0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: 13 horas con 32 minutos, 13 horas con 32 minutos, Estadio en Portales en el aire, en la edición ya, ...del 13 de abril, muy importante porque hoy juega Colo Colo, juega hoy Colo Colo por la Copa Libertadores... ...y por supuesto va a ser transmisión de Portales, también vamos a comentar lo que pasó ayer con la Católica... ...con un penal, no, no fue penal, pero cobraron penal y la Católica ganó su primer partido en la Copa... ...vamos a hablar de la U también, que están hay mucho rumor respecto de algunos jugadores... ...también vamos a hablar de la, de la Champions, que está muy interesante, así que vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Y voy a empezar, por supuesto, saludando a Emilio Freixas que está a cargo, como todos los días, de la puesta en el aire de esta edición de Estadio en Portales. Saludamos, ahora sí, a don Nicolás Gatica, que nos va a traer todas las novedades de Colo Colo en un partido muy importante que se juega hoy. Nicolás Gatica. Gatica.
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales. Claro, les declaraciones de Gustavo Quintori, por supuesto, la formación tanto de Colo Colo como de Alianza para este partido denominado el Duelo de la Hermandad.
1: Duelo de la Hermandad, sí. Bueno, después podemos comentar eso que pasó hace mucho tiempo ya. Saludamos a Felipe Holguín, que va a, nos va a hablar de la U y sus novedades. Felipe.
3: ¿Qué tal Velo? Saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. En la U siguen trabajando de cara al duelo de este día sábado Ante Palestino, donde de no obtener un resultado positivo Podría dar un paso al, hacia el costado El técnico colombiano Santiago Escobar Mucho se está hablando de eso Al respecto lo iremos desmenuzando en el informe del día de hoy De la Universidad de Chile Además tendremos declaraciones de Jason Vargas Esto y mucho más en Estadio, en Portales
1: Gracias, gracias Felipe Saludamos a Belén Hernández Que estuvo ayer en San Carlos de Apoquindo que nos va a comentar de, sobre la jornada polémica de ayer, pero lo importante es que ganó la Católica Belén.
4: Muy buenas tardes, Belus. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, y ya vamos a estar revisando lo que nos dejó Es importante duelo, el primer triunfo de, de los cruzados por Copa Libertadores. Y por supuesto que también vamos a estar repasando la polémica de, del penal que le cobró Leo González a último minuto para, a favor de, de la franja. Así que vamos a estar escuchando también declaraciones del técnico Cristian Paulucci, de Yochimar youtube por parte de Perú. Y también vamos a estar escuchando a Fernando San Esto y más en Estadio en Portales.
1: El robo de Santiago le pusieron la prensa peruana. ¿eh? Se fueron con todo, justamente. Bueno, tiene razón, porque penal no fue. Saludamos a Don Juan Pedro Hidalgo ayer Antofagasta se fue de boleta perdió 4-0 pudo sido mucho más Juan Pedro Hidalgo Deportes de Antofagasta, saludos Velu suma nuevamente esta derrota en lo que es el
5: torneo internacional de Copa sudamericana complicado en el fondo de la tabla en el grupo F, complicado en el fondo de la tabla en el torneo nacional, situación complicada que vive Deporte de Antofagasta, el 4-0 ayer en el segundo tiempo, no se logró mantener el ritmo del primero, una derrota más que suma a Tolizano en la banca Puma, y complicando el futuro también del técnico venezolano, como también de la escuadra de Deportes de Antofagasta, lo comentamos luego en el informe del Club Deportes de Antofagasta, Velu buenas tardes.
1: Juan Pedro, como siempre muy amable Laurencio Valderrama ¿Qué novedades nos tendrá esta oportunidad Laurencio Valderrama? Buenas tardes
6: Ahora sí, eh, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos quienes nos escuchan en Estadio sí, en Portales, en Central y ya preparando lo que va a ser el partido la cobertura de hoy, de Colo con, lo, con la Alianza, Transmisión de Portales. Obviamente estaremos con el tema de las colonias y cómo espera Palestino el partido ante la, U, ante la U de Chile. Por supuesto, la palabra de Gustavo Costa y también eh, más, más declaraciones de la Unión Española y de la UDA también que eh, está buscando salir de las últimas posiciones de la tabla con el Coto Rivera también declarando. estimas, en Estadio en Portales.
1: Ok, gracias, Laurenzo. Saludamos a los estelares del día de hoy, del día miércoles. Camilo Vicencio, por favor, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belus, y para ti para todos los auditores de Estadio Importales. Eh, sí, bueno, este después de este compromiso de la Católica, este, esta Victoria, que al final es lo, lo más rescatable. El resto deja nuevamente dudas. Ok, Giovanni
1: Castelloni, ¿qué, qué me puede advertir de la jornada? Porque hubo mucho fútbol, ¿eh? fútbol europeo, fútbol sudamericano... Giovanni Castigloni, buenas tardes
8: Buenas tardes, Don Belus eh, Una linda jornada, lindo triunfo católica Independiente de cómo se dio Y bueno, lamentable lo de Antofagasta Le tocó un grupo durísimo también Con la, la visita, de la salida parte ayer Y lo que viene de Colo Colo hoy día también muy bueno Y, y tenemos Champion también, ¿no? Está todo muy atractivo el día de hoy está Para, para quedarse en la casa, pero no se puede Si sí,
1: sí, te voy a preguntar respecto lo al Real Madrid El Chelsea, que estuvo muy bueno, bueno Y el Real también con el Bayern Múnich Hoy juega en el Atlético Marino Madrid en el Manchester City. Muchas críticas a Simeone, pero ya demoledoras de algunos personajes del fútbol. Y, y, y Liverpool-Benfica. Benfica, justamente. A contar de las tres estaremos muy atentos. Por lo mismo, lee titulares nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Claro, pero comenzamos con Sudamérica. Primero los resultados que dejó la jornada de martes en la Libertadores. En el mismo grupo de los UC Flamengo, que tuvo al Guasovil en la banca, venció 3 a 1 a Talleres y es líder con 6 puntos. Mientras al el grupo A, Palmeras con el Benja todo el partido goleó 8 a 1 a Independiente Petrolero de Bolivia. Y también es líder con 6 puntos en dos encuentros. Por la Copa Sudamericana, en el otro partido Grupo Antofagasta, el cuadro Defensa y Justicia perdió 1 a 0 como local ante Guayaniense de Brasil. Meta por el grupo J, Independiente de Avenida venció 2 a 0 a General Caballero de Paraguay. Y el primer gol fue convertido por Leandro Venegas, que fue titular. Y ahora sí, nos vamos con los de la Champions, justamente donde Villarreal dio la gran sorpresa tras igualar a uno ante el Bayern Múnich en Alemania. Clasificando a semifinales con un global de 2 a 1. Recordad que el cuadro español no llegaba a esa instancia del año 2006, cuando era dirigido por un tal Manuel Pellegrini. Y aquella vez fue eliminado por el Arsenal en semifinales. En la otra ayer Real Madrid cayó como local 2 a 3 ante el 120 minutos. Pero clasificó a semifinales por un global de 5-4 El héroe de la jornada igual que frente al PSG fue el goleador Karim Benzema que marcó el gol en el alargue Hoy se define el otro dos semifinalistas en Inglaterra el Liverpool recibe al Benfica de Portugal con ventaja de 3-1 en la ida En la otra llave Atlético de Madrid como dijimos en España buscará dar vuelta a la cera ante el City que venció 1-0 en Inglaterra En el fútbol femenino La Roja Sub-20 perdió 2-0 ante Venezuela en el sudamericano que se juega en Calera con esta derrota Chile se aleja de la clasificación de la fase final ya que solo avanzan dos y debe vencer sí o sí a Colombia, un rival difícil. En el tenis por la primera ronda del Challenger de Sarasota, Estados Unidos, venció en 2 7 el chileno Alejandro Tabilo al local Alex Ribacov. Y en el Challenger de 80 de Salud de Potosí en México por la primera ronda el Nico Jerry venció en 2C al austriaco Gerald Melzer. Esto y más en Estadio Importal.
1: Gracias, Nicolás Gatica, eh, con los titulares del día de hoy. Antes de ir que, con Católica, que quiero obviamente comentarlo lo inextenso, por lo que pasó ayer, quiero hablar un poco de fútbol internacional. Giovanni Camilo, me imagino que tuvieron la oportunidad de verlo. Yo lo vi por chispazo, porque justamente está aquí en horario de oficina. Eh, ¿Qué te pareció el Madrid? El Chelsea estuvo a punto de ser en la proeza, eh, Giovanni.
8: Partidazo, partidazo estuvo a punto de hacer la proeza, muchos alegan de que el gol anulado no era mano, pero en mano según el reglamento nuevo, mano del delantero en mano entonces está bien anulado el gol, que ya empezaban que habían ayudado al Madrid, no, pero destacarlo de Benzema, más, Belus no solamente hoy día, lo que viene haciendo lleva 10 años más de 10 años en el Madrid goleador innato, siempre le han querido encajar delantero y, y era el siempre termina siendo
1: era el segundo, no era como la figura estelar
8: Siempre era como el lugarteniente. El sí, po. y siempre Y ahora decían que llegaba Haaland y, y Benzema, previo a todo esto Dijo, que llegue Haaland, que lleguen sea Yo soy el titular, que vengan a quitarme el puesto Y lo demuestra en cancha Sobre todo el partido pasado en el, en el que jugaron en En, con el en
1: Inglaterra Paris con Paris bueno, el Paris No, en Inglaterra que fue lo, lo que hace
8: contra el Chelsea de visita Lo que hace con el París, lo, no, es una locura Creo que está en su mejor momento, y como lo había dicho en la pero selección... Estuvo, pero,
1: pero el Real Madrid tuvo el límite que era eliminado, si no es por esa épica, claro. Pero si no, si no es por algunos cobros bien, bien extraños o bien polémicos, Camilo, estaríamos hablando de la proeza o la épica del Chelsea.
7: Sí, de hecho, fue yo yo no lo pude ver entero, pero estaba en el estadio y había una, una pantalla cuando veo el 3 a, el 3 a 2, era, bueno, i, increíble porque la, lo había ganado el Real Madrid y todos ya van como cerradas la llave prácticamente, pero ahí uno se muestra, bueno, el actual campeón, el Chelsea también de, de la Copa de la Champions, y así que el, el tremendo equipo que, que es también.
8: Además, bueno, el, ojo, sin Lukaku.
1: Está el, el Chelsea, estimados amigos, está viendo una... Obviamente que tienen para comer, grande. tienen para desplazarse, pero obviamente que su pri principal benefactor... No benefactor, su controlador, que era... Está hablamos, bloqueado. ¿sí? Está bloqueado, no puede... No hay plata, no plata para hacer lo que hacía realmente el Chelsea. Eh, y bueno, ellos mismos dijeron que el técnico tuvo que... Parece un partido de la liga interna, tuvo que más o menos gestionar el transporte. Entonces... Eh, el Chelsea está viviendo un problema administrativo, económico importante, y aún así estuvo, ¿qué? A, a nada de, de, de pasar. Ahora el Real Madrid, obviamente con la épica del Real Madrid, el, el equipo que más ha ganado la Champions, pero y obviamente con grandes jugadores como Modric, que mató un pedazo, pase de Mace de 3D extraordinario. Me
8: recordó a tu época de Bilbo en...
1: En porque época la mejor modo de que ese ese, ese claro, justamente, pero yo te
8: meto fichas pero es verdad lo que digo eh, de cuando, cuando no, sí, sí, de no.
1: pero lo que voy Giovanni es que tuvo el límite, o sea, tuvo el límite con el Paris Saint-Germain a, a pocos minutos de quedar fuera y ahora también, entonces o sea, le, pero, le, tendrá pero, el oxígeno, tendrá gasolina al Real Madrid para porque ahora le tocaría lo más probable Manchester City. Pero sabéis por qué tiene gasolina? Porque está muy arrancado
8: en la liga también. Bueno, sí, te digo aunque, que decir también pero pero tiene gasolina yo creo que va a dedicarse un poco más a la Champions que el torneo nacional, donde está un poco arrancado. Está un poco arrancado y tiene y tiene jugador de talla, como Benzema, que aparece cuando tiene que aparecer y, y clasificó en dos rondas al Madrid.
1: Y tiene a estos dos muchachos brasileños que, bueno, son, a veces son laguneros, ¿eh? como, bueno, Vinicius, que es un buen jugador, y Rodrigo. Pero quiso, la, muy lagunero, Vinicius, muy
8: lagunero.
1: Pero son son desequilibrantes, imagínate muy tener desequilibrante. una, una pichanga entre amigos estos
8: dos,
1: o sea... No pero si Vinicius
8: fuera intenso durante todo el partido, sería una locura.
1: Estaría en el Real Madrid. Ah, no, ya está en el Real Madrid, imagínate. Eh, <risa> no, pero, pero no las
8: llaves. Hoy día lo hay, Atlético de Atlético Madrid contra Manchester City y yo no doy por pasado al City, al City. Aunque creo que va a favoriti. Va pero a mira, favoriti.
1: yo nunca había escuchado tanta crítica demoledora a Simeone, en el sentido a Saki primero lo, a Saki histórico del Milan, campeón de Europa, finalista con Italia de la Copa del Mundo en los 24, pero dijo... Eh, incluso ganando como que te quedan las sensaciones de decía ah, o sea, hasta, hasta hasta ganando lo pasan mal con el Atlético de Madrid y fue más demoladora la crítica de Marco Van Basten un extraordinario uno de los mejores nueve de todos los tiempos que a, a, en, entre ver el, el Atlético de Madrid prefiero ver el Netflix o cualquier otra cosa porque la verdad como que duele los ojos sí, es tan así que el Camilo fútbol... Disculpa, ¿están así Camilo o no? Lo que dicen estos dos, que no son dos aparecidos Pues no es Santiago Escobar, es Arrigo Saki y Marco Bambastro Sí,
7: así eh, eh, pero, pero hay que tener en cuenta también el rival que está enfrentando pues, imagínate con, con, el, con el Manchester City todavía deja abierta la llave sí, imagínate, se arriesga un poco más Pero es que el Atlético uno...
1: Madrid, Camilo, juega así ¿Sí? hasta con el Albacete, pues, entonces no, no es que... Pero le
8: funciona, a Belú
1: sí. No, pero no, sí, sistema, no, no ¿le tiene le que funciona. ver el resultado no tiene que ver el resultado, tiene que ver con el juego. Además, Atlético Madrid es una de las planillas más caras de Europa para jugar así. ¿Te gustaría que obtuvieran resultados jugando así? Con, con la posibilidad que tienes, porque tiene a a Félix, tiene a Griezmann, tiene a Luis Suárez, tiene a, al argentino Correa. O sea, tiene jugadores para hacer algo distinto. Sí, sí, pero... Pero en algún momento está, puede ser... Ese equipo en algún momento puede ser, pero siempre...
8: Está lejos de Real Madrid en, en lo que es de plantar la plantel también, ¿verdad?
1: Pero por eso digo, jugar así siempre, o sea, no protagonizar, no ir un poco más allá. No, pero el estilo del Cholo. No, sí sé que. ¿Velos? Por supuesto que el estilo del Cholo, pero, pero a todo evento jugar así, o sea, como prácticamente defenderse siempre con, con las defensas ¿Velos? épicas acá. No, sí, si entiendo
8: no, perfecto lo que das, pero para mí, a mí me gusta el fútbol, ataque construido, estilo. Que puede Guardiola. ser lo que juega el City, lo que lo sigue jugando el Bayern después de que estuvo tanto tiempo con Guardiola, pero le funciona al Cholo. Te pongo un ejemplo, si la Augusto estuviera jugando como el Cholo peleando Copas Internacionales.
1: No, sí, porque el una crisis, el en una crisis de identidad, pero imagínate con un presupuesto millonario como el Atlético Madrid, el Cholo nada que decir, el presidente del Real Madrid, Cerezo, eh, carta blanca con el Cholo, el Cholo se va a ir cuando quieran el Atlético de Madrid el, el Atlético de Madrid él lo llevó a una, una Siempre a una buen posición
9: arquero, pero espérate, a una posición Uruguayo. distinta
1: porque el Atlético de Madrid era un equipo ahí de medio pelo cuando estuvo antes de él y el Atlético de Madrid ganó Liga, ganó Europa League, ganó Copa del Rey finales sí. de Champions, está bien el estamos, al, año,
6: estamos el hablando el de, de la técnica,
1: estamos hablando de la estética del juego e incluso Europa se le ha ido encima a Choles Simeón y Laurencio Valderrama
6: Mencionar muy brevemente la formación del Atlético, ya está confirmada para el partido ante el City, aquí la tenemos con, eh, con Jan Oblak, en la portería línea de 5, que también puede convertirse en 3, con Llorente, Savic, Felipe, Reinildo y eh, Ran en La última línea, Koke el capitán en el medio campo, con Dogvia y Lemar, y en la delantera los, los hombres que mencionaba: Tubelus, Joao Félix, el portugués, y, y, y Anton Griezmann, el campeón del mundo con Francia.
1: Así, que, además que, bueno, Giovanni, cuando o sea, el Atlético a... Madrid está en esta posición tiene que ir a buscarlo porque tiene que hacer un gol al menos. Entonces, y que no le hagan. Lo y va a no ir hagan. a buscar el equipo más de un...
8: agresivo de Europa del mundo. Por eso,
1: lo, lo va a ir a buscar el Cholo o va igualmente a esperar y jugar al error del City.
8: Va a aguantar, va a aguantar el partido. A aguantar, va a aguantar el 1-0 el El cero el 0-0 seguro. A mí me, lo de Arrigo o sea, que me pero con
1: eso pero con eso no le, no, no le basta porque con eso llega eliminado. ¿Le va a a
8: penales? No. No. Sé qué
1: no po, porque tiene que ir a hacer un golpe, po, Giovanni.
8: Por eso el 1-0 se lo llega a hacer y imagínate Pero el por eso. ¿Cómo al llega el 1-0 a ver? Pelotas detenías.
1: Pero detenías, ya. Velus. Velus.
6: Sí. Te detenía, te y otra firmo. cosa importante eh, marcarle más que nada la bajada de periodística eh, en Marca estaban exultantes por el hecho de que podían, de que, de, de que metieron dos y tal Real con el Villarreal y que además podrían meter un tercero como es el Atlético de Madrid, sin embargo las críticas desde de, de Alemania fueron durísimas para el Villarreal que eh, se defendió y que solamente tuvo una chance de gol una, y que y que fue el gol del empate entre Bayern Múnich que remató 25 ocasiones a portería y solamente tuvo el gol de que recordemos, 1-1 uno uno el, el, el empate y termina clasificando el. Villarreal. Bueno, yo, por el, el, por yo, yo
8: por eso no te puedo hablar mucho del Real Madrid, yo vi el partido del Bayern completo, prácticamente con chispazos de, sí. de, de, por los goles. Lo que hizo el Villarreal fue tremendo.
6: No, no, eh, en cuanto a, a, a cómo a...
8: se paró, no tuvo errores, como tú dices, tuvo un remate, un sí. gol, ok, creo que no pero tuvo ni córner a favor.
1: Pero es distinto, porque el
8: Villarreal no, pero forma, hizo un partido. No, voy, voy a la forma en que se para Belú, no, no es distinto pero, a que sea Villarreal. No, no, pero en qué sea, sentido
1: voy? voy más allá de, de la cuestión táctica coyuntural, voy en la el lo visual, un gran, lo visual. gran partido de, de local, lo fue a buscar, lo fue a buscar, hizo un gran partido y, y, y mereció ganar por más, incluso. Eh, y, 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 y está bien, al Múnich te vas a defender con los armas, pero el Atlético de Madrid siempre juega lo mismo, con, sí, con, eh. insisto, con una planilla más cara todavía, con mejores jugadores. El Choris y es un ganador, nada en duda de eso, pero a ti te gustaría si tuvieras todos los millones del mundo. Eh, jugar así no, no me lo llevo, no me mm.
8: lo llevo no me llevo al Cholo, porque así va a jugar el Cholo no me llevo, me busco el entrenador que me guste de acuerdo a lo que que, lo que juegue mi equipo, pero el Cholo okay. uno sabe que si se vaya, si se va al Chelsea va a ser lo mismo, se va a potenciar atrás si se va al Manchester City. Ma va Mariano Cuyol o el
1: Cholo Simeone, Giovanni
8: eh, Mariano, Mariano, Mariano
1: Mariano ya, okay, Ma sí. Es más
8: ofensivo un
1: sí, grande, Si va, un... hizo eh... otra cosa lo corta Giovanni. No, sí, si eh... otra
8: cosa. no, no por eso, pero es que es más ofensivo
1: ya, ya. Bueno, ese eh, es el tema, pero le
8: funciona.
1: Bueno, lo tanto, Saki,
8: Saki lo critica, pero Arrigo Sacchi su fuerte era jugar con un búho atrás que no entraba nadie. Y en ese momento en Italia así. No quiero bueno.
1: Giovanni, cuando Arrigo Saki, en, la, en el mundial jugó así, pero en el Milan era un espectáculo con, con los tres los tres holandeses. Sí. Eh, Gullick, tenía esos jugadores. Van Basten, Ritkar eh, el jugaba, Cholo Simeone jugaba en ese, Franco Baresi. Pero el, el, el
8: Cholo Simeone en ese Milan. No habría pedido ni a Van Basten ni a Gullit. Te habría pedido dos centrales en más.
1: No, pero era ese Milan que primero... <risa> pero por eso te digo. Pero espérate, Milan, ese primer Milan no, de la primera etapa... No, el
8: Milan, debutó Maldini en ese Milan. Pero,
1: pero mira, con Saki en la primera etapa y después con Capello fue un espectáculo.
8: Era un espectáculo. La fue un de espectáculo. Basten, no tan así,
1: en esa época eran dos, dos extranjeros por, eh, por, por equipo.
10: Y era tan tan así que Claudio Gori,
1: tuvieron que cortarlo, mandarlo al como porque estaban los holandeses y no podía. No podía jugar, así que es un espectáculo con Donadoni, con Baresi, Maldini, eh, bueno, los tres holandeses. Bueno, ganaron la,
8: la Intercontinental.
1: Ganaron la, la Champions, la... ganaron todo, entonces... Eh, bueno, me repite el horario, Laurencio, de, la, de lo que vamos a vivir hoy, los cuartos de final de vuelta de la Champions League.
6: Seguramente, sí, y y al igual que el día martes, a las 15 horas juega el Liverpool ante la Bénfica en, en, en Anfield Road. Recordemos, fue 3-1 a 1 en la ida para el cuadro de Jurgen Klopp y el gran partido, el Atlético de Madrid contra el Manchester City 3 de la tarde también en el Wanda Metropolitano.
1: Así que vamos a estar atentos con lo que va a pasar en Europa. Bueno,
8: empieza la Champions.
1: Lo vamos a enlazar lo vamos a enlazar este, este periodo de conversación conversaciones en este portales, bueno obviamente con el otro bloque que va nos va a indicar eh, eh, Belén Hernández eh, lo que pasó en San Carlos de Poquindo pero le quiero preguntar a Camilo que estuvo en San Carlos de Poquindo ¿fue el robo de Santiago como dice la prensa peruana o están exagerando los muchachos peruanos Camilo?
7: Es que bueno, sí, es que para mí no fue, no fue penal. Yo eh, vi la vi en, en la primera jugada en directo, no, lo, no eh, ahí en el estadio, digamos, no, no se alcanzaba a ver bien, pero después había una pantalla atrás y ahí no, dije claramente que no, no, no fue penal. Eh, por eso reclamaron mucho lo, los jugadores de, de Sporting Cristal. Ahora sí, el robo, eh, bueno, que se, obviamente son perjudicados, sí que se podría utilizar. Sí, sí, son, voy, voy a quedarme con, con esa declaración. Velos fue un
1: robo ti. o no fue
8: un robo, Giovanni. En la jugada, en el partido, estando sin bar, creo que no es un robo como se habla de robo. Podría haber sido cobrable. Obviamente, viendo las imágenes, no, 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 no es... ¿A quién le tocó? Robo, dónde le tocó creo... la
1: oreja? ¿A dónde le tocó?
8: No, pero en la jugada, en el momento, yo en la primera jugada, yo viéndolo a través de la tele, dije, ah, mira, penal. Y después veo la imagen, dije, no, no es penal, pero no, lo cobraron. Nunca
1: penal, la verdad.
8: No, yo, te digo, la primera imagen, viendo la jugada, tenía se puede hablar de robo, pero ya. no hay bar entonces se volvió a futuro antiguo y esta vez le tocó a Católica y ganó de local, que era importantísimo
1: Yo insisto, ¿Ala? veo la imagen nunca le toca en la mano al defensor peruano, al jugador peruano le toca prácticamente como en el pecho
6: No, eh, no
8: Veloz, en, una, en un octavo de final habría y, ido a bar no habría sido no. cobrado pero, vale la chance que en este momento no había bar ya se ganó y punto quedaron segundos del globo peleando a clasificar
7: Incluso un va con, con la mano pegada. No, sí, los efectos. Lo, es distinto.
8: Los sin efectos bar, posteriores, por supuesto
1: que son los efectos, los efectos. posteriores son positivos. Católica ganó, primer triunfo, quedó en carrera perfecto. Pero a mí no. Ni en ni en imagen rápida, ni lenta, ni con bar, ni sin bar, no es penal por ningún motivo, ni por, por ningún lado. Y, y obviamente que el equipo de, se siente obviamente perjudicado. Ahora. La pregunta es, Camilo, ¿con el juego brindado Católica mereció el triunfo o era justo
7: el empate? Era justo el empate. Sí. Sporting tuvo harta oportunidad, el segundo tiempo fue el dominador, tuvo, eh, perdió oportunidades. Incluso así eh, Sebastián Pérez fue la figura de la, de la Católica, o sacó dos pelotas claras. Así que podría haber... el, el empate creo que era lo más justo.
1: Tengo Velus. Así que bueno, Católica con un. Sí.
8: Me sorprendió el equipo peruano, yo lo había visto con Flamengo, distinto, no jugó nada, pero acá me sorprendió el juego que yo pensé que iba a ser mucho menos ofensivo, que no iba a ser como se dio el partido, que Católica iba a ganar con claridad, así que le viene complicado a a Católica eso sí, independiente de estar segundo, pero como dice Camilo, yo también me quedo con el empate.
1: No, y Católica, bueno, no jugó para nada bien, con un golazo, como típico dicen los cronistas deportivos, golazo de otro partido, un golazo de Marcelino, Golas, la garra, golazo. pero chanchita, como se dice, con la izquierda, pero golazo, golazo de Marcelino. Eh, y bueno, fue un, sobre todo el, el gol de San Pedro y de Penal, el minuto 87, fue un desahogo para Paulucci, que estaba muy cuestionado, incluso decían que con el empate ya sería todo, se, el grupo como que... Se enriela porque perdió talleres con Flamengo, pero ahí yo creo que va a estar entre talleres y eh, Católica el segundo lugar para poder clasificar. Pero Católica no mejora, Camilo. ¿Qué es lo peor de Católica en este momento? ¿El mediocampo ¿Que no, no tiene presencia? ¿La defensa? Que no, es, eh, ¿Que no tiene seguridad? ¿Qué es lo peor, podríamos decir, de la Católica?
7: Eh, la parte, la generación de la parte ofensiva, ahí es donde está fallando ahora últimamente, la defensa mejoró eh, algo con, ay, con Branco con debe ser el mejor partido que ha jugado desde que llegó a la Católica, pero ya le he visto dos partidos, bueno, uno con Cobresal por el campeonato y, y el de ayer, viene a los cruces el que deja dudas todavía es eh, Negó en Paz, pero, pero la generación ahí, del fu en la generación en la ofensiva, no se están generando son pocas las oportunidades
1: Velos o sea, no dejan duda, Paz deja certeza que el tipo es discreto. Es discretísimo. Paz, la verdad, y es muy. Es muy, es muy, Hay mucha diferencia entre lo que hacía este muchacho, Valver Huerta, que fue elegido en la oncena ideal de la fecha del fútbol mexicano, con este muchacho en el buen pase, Giovanni.
8: Veluz. Yo creo que el problema de Católica está en la misma parte que parte del problema. Gran problema en el de Chile está en la contención. Creo que desde que Saavedra bajó su nivel. Considerablemente católica bajó mucho sus juegos. No digo que Saavedra es el jugador. Digo que la posición de contención en Católica creo que está muy al debe. Por eso puse el ejemplo en el Cádiz de Chile, que es donde parte que hay un desastre. Y ahí también, obviamente, con la defensa blanda. Tiene razón pero, porque. Creo que la, la defensa ¿Sí? católica separa bien los cuatro. Pero el, el contención que era Saavedra, que era una máquina que incluso fue seleccionable, eh, era el que te mantenía la. el armaba la defensa con el enlace de hacia arriba. Y creo que ahí está el gran problema de Católica. Te da una salida clara y creo que no han encontrado, o no no, no no están en su nivel los jugadores. Eh, que creo que ahí está el gran problema de Universidad Católica. En la contención para hacer el enlace con el ataque y defensa. Bueno. Que creo La defensa de cuatro creo que la manejan perfecta.
6: Dígame. Solo eh, mencioné un tema muy, muy breve ya lo vamos a ampliar con Belén Hernández en, en su informe que el, escuché completa la conferencia de prensa bueno, felicitar también eh, a Belén por, eh, por su pregunta, por el tema de, de, de la mano que respondió eh, de, 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 el técnico eh, Pablo Chi. pero él aclaró eh, y, y fue bien enfático y, 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 y didáctico en la conferencia de que Felipe Gutiérrez hoy ocupa la posición de, sí. eh, de Savera, entre otras cosas porque Felipe Gutiérrez ya se adaptó al puesto sí. se aprovechó de que de que Savera fue expulsado en el partido en Tojins y posteriormente eh, vino este Buen rendimiento de Felipe Gutiérrez que dejó en el banco eh, a Saber pero que la intención de Paulucci es recuperar también a Savera para ese medio campo de la católica. Bueno, eso lo ha eh, 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 Belén Hernández más adelante. Pero dijo, no, si está dijo perfecto, que sabe, creo yo. Que se
8: yo, yo creo que no se ha adaptado, que tal debe Felipe Gutiérrez. No, no, eh, no justamente no se Felipe, se Felipe, Felipe Gutiérrez
6: uh -huh. está, jugando, está jugando muy bien, muchacho. Pero no es un volante quite, exactamente, un... no, exactamente pero... no, es, es, es el tema, por claro. supuesto. No, 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 pero
8: o sea, Felipe Gutiérrez está al debe de la eh, es Unión
1: buen... no, Felipe Gutiérrez, Felipe Gutiérrez es, un, es un hombre mixto que puede jugar al lado
8: del volante. Pero central. necesita al lado el contención.
1: Nunca. No solo, no le da. Pero lógico, porque necesita a Católica, como David Pizarro. A que le no están haciendo goles solo todos ahí. los
8: partidos. Todos los partidos le están haciendo goles.
1: Incluso, incluso este mismo muchacho Leiva también ha jugado en esa posición. Uh -huh. Y no sé qué pasa con Saavedra, si está lesionado, está cortado, no tengo idea. Y yo no Ay, digo no que tiene que ser Saavedra, Saavedra,
8: Belu. Yo digo que pero obvio, con,
1: los, con Saavedra Obviamente nivel, que le bueno, falta un
8: hombre... ¿no? ¿Católica fue teta campeón?
1: Pero un hombre, le falta un hombre... Un a mí, hombre Saavedra, nunca me gustó la verdad. Nunca, 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 nunca. No, nunca el, cuando me gustó Pero ni técnicamente... ¿Católica
8: fue campeón? Pero
1: bueno, cu, pero cumplir no el yo digo que es distinto.
8: Le falta el contención y si Paulucci está contento con el rendimiento de contención de Felipe Gutiérrez en este momento, creo que Católica no tiene mucho que que a estar también a futuro. Creo que está
1: el D, Felipe. Una, una, una cosa es cumplir el rol. ¿Me está escuchando, Giovanni, o no? Porque ¿Sí? a veces como que... Eh, sí, sí, eh, ya. todo el rato. El punto es que eh, Saavedra cumple el rol, perfecto. Es como los actores, cumplen el rol. Otra cosa es hacerlo bien. Entonces, Saavedra últimamente no lo ha hecho bien, ni técnicamente, ni la parte física. No cubre todo el ancho de cancha como en algún momento lo hacía. Y Gutiérrez, sí. que tiene muy buena técnica... No marca, si no siente la marca. Y lo mismo obinamos, le iba, Siente nombre hombre al lado. Un hombre, como lo hacía David Pizarro mil punto. veces en la Roma, como Daniela de Rossi, que era el volante central, y Pizarro se la dejaron ahí mancita para armar sea, el Italia, juego ahí desde de atrás, claro, como lo hizo Gatuso con Pirlo. Pirlo y Gatuso. Es lo
8: mejor, lo mejor, el mejor
1: ejemplo. Y a Católica le falta el gatuso. A, a le Católica falta Gattuso. le falta el gatuso. eso yo no digo que tiene que ser Saavedra.
8: Por, digo que el cuando que estuvo a todo su nivel, bueno pero los católicos no han encontrado un contención que le dé la claridad de salida y de nexo con la defensa y hacia arriba, claro. lo, que, lo que tenía antes eso es lo que creo que le falta a Católica y eso es consecuencia, porque la línea de cuatro Católica así es eh, toda su vida la ha manejado creo que el tema está en los contenciones bueno ah.
1: vamos a seguir el debate después de este de la pausa, vamos a, a ir con la Católica, con Merlene Hernández con Colo Colo que juega hoy con la U, con con las colonias, todo, con... todo
9: Radio Portales, le indica la hora.
5: 13 horas 59 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: 14 horas con 3 minutos, 14 horas con 3 minutos. Y saludamos, por supuesto, a Reparación Laboral. Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y de autodespidos. No dudes, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque cl es tu mejor respuesta. Bueno, ya la habíamos anunciado, ahora sí vamos a escuchar todo el lado de los testimonios, todo lo que dejó la victoria de la Católica ayer en San Carlos de Boquindo por Copa Libertadores, Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Belén, nuevamente, y a todos los que nos escuchan a esta hora. Claro, hoy día, bueno, ayer, perdón, eh, fue un partido, bueno, era un partido importante para, tanto para los jugadores y como el cuerpo técnico, porque tenían que ganar sí o sí para para meterse ya en, en lo que ellos, eh, cuáles son sus objetivos, que es clasificar a, a los octavos de final, principalmente de, de esta Copa Internacional, claro, consiguieron ayer los primeros tres puntos de, de lo que va de, de la Copa Libertadores, la fecha la fecha 2, y... Eh, bueno, eh, fue un partido parejo, como bien lo mencionaron, no hubo ninguna llegada, o sea, no hubo mayor eh, llegada de, de, de gol por, por ninguno de los dos equipos como concreta, sino que, o sea, hubo eh, llegadas, pero no fueron como tan importantes como eh, que pudiese... El empate era lo, lo más justo, creo. Eh, y bueno, eh, Marcelino Núñez eh, marcó la diferencia de, con, con ese golazo que, que fue primero fue un pase de, de Felipe Gutiérrez a Juan Leiva que, que Juan Leiva disparó al, al arco y bueno, era, estuvo, era muy cerca de, de la media luna que, que pegó en un jugador de, de Sporting y luego le quedó el, el rebote ahí a Marcelino, que estaba un poco más atrás que Leiva y claro, remató directamente al arco y anotó el, el 1 a 0 cuando ya estaba terminando el, el primer tiempo que fue los en los 45, 1 Ya después, en, en el segundo tiempo, en el minuto 72, después de un córner que, que fue lanzado por, por Yochimar Yotun, que ingresó en, en la segunda mitad del de, de encuentro, eh, le quedó en el segundo palo y ahí le, le pegó Nilson Loyola eh, de, un, de un cabezazo ahí que puso el, el empate um, para, para el cuadro peruano y ya después, bueno, el, el, polémico, el polémico penal que que se ha hablado bastante, eh, que fue un cobro al por una mano, por una supuesta mano del de número 30 de Percy Lisa, en el área que, que claro, fue un, una jugada entre Nehuen Paz y Percy Lisa, que me parece que, que la mano fue de, del 6 de la Universidad Católica de Paz, pero al, al jugador peruano le dan la cara y posteriormente baja el balón, y ahí el, el jugador llevaba el, el brazo pegado al cuerpo, pero claro, no como no hay bar en esta, en esta, en esta fase de, de Copa Libertadores, fase de grupos, eh, el, el árbitro se, se queda con, con la impresión de que, claro, de que, de que pegó en la mano de, del jugador Persiliza, y el asistente tampoco eh, reclamó de que de que no fuese de que no fuese penal eh, por lo que claro, se cobró el esa la, 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 eh, el penal a favor de, de la franja y Fernando Sanpedri desde los 12 pasos finalmente puso el, el 2 a 1 que le, le entregó la victoria ya en, en los últimos minutos de, de este encuentro con este resultado, eh, la Universidad Católica quedó segundo en el, en el grupo H, la tabla del grupo H el primero es... Eh, Flamengo que ha ganado los dos partidos y bueno el, por diferencia de gol la, la Universidad Católica se queda con, con el segundo puesto eh, porque Talleres también tiene tres puntos y respecto a bueno también respecto al, al, al partido Fernando Sampedri fue escogido como, como el mejor jugador de la cancha en este en este partido se llevó el, el galardón que entrega la Conmebol Libertadores y eh, vamos a pasar a escuchar el análisis que hizo post-partido el técnico Cristian Paulucci en, en una conferencia que fue presencial, como ese, se está volviendo ahí a, la, a las conferencias presenciales por Copa Sudamericana y, y Libertadores también. Paulucci menciona, marcamos la diferencia y ganamos un buen partido.
11: Yo creo que hoy hicimos un buen partido copero, eh, en donde realmente marcamos una diferencia con un gran gol de Marcelino. Eh, después ahí cometimos un error en, en una plata detenida, eh, que casi nos cuesta el empate, pero por sobre el final eh, con convirtió Fernando de penal, así que estamos muy contentos porque, por el partido, por el esfuerzo que se hizo esta noche. Yo creo que fue un partido parejo como fue el, el anterior con, con Talleres, pero marcamos la diferencia y ganamos un buen partido.
4: Bueno, lo que va del penal, eh, Sporting Cristal hizo un, un reclamo formal eh, mediante un comunicado que lo voy a leer en con carta no incluida com... sí, fue una, una carta eh, voy a no lo voy a leer completo obviamente, pero menciona eh, que manifiestan su rotunda inconformidad y nuestra más enérgica protesta por lo acontecido la noche de hoy en el encuentro ante la Universidad Católica de Chile en Santiago mencionan, además de elevar nuestra voz de protesta, solicitamos por esta vía que se tomen las medidas correspondientes y se den las sanciones necesarias al equipo arbitral que fue el responsable de esto. Medidas que lamentamos, no, que lamentablemente no podrán devolvernos los puntos cedidos, pero que deberían sentar una base para el futuro porque estas situaciones no deben volver a ocurrir el bien del fútbol sudamericano así que entre eso decía eh, la carta formal que envió el cuadro peruano que, que claro quedaron bastantes molestos por por este cobro penal que fue en los últimos minutos que, que claro no, no les permitió llevarse ningún punto a, a, a Perú y eh, no sé si te parece que pasamos a escuchar de inmediato la declaración de Yoshimar Yotun que entregó vamos, respecto vamos. Al, al penal menciona, bueno, habló primero en la conferencia de prensa eh, Mosquera con Yochimar Yotun le consultaron por, por este cobro penal en el último minuto y Yotun menciona fue un penal inventado
12: Jugamos con mucha personalidad con mucha jerarquía estoy orgulloso de, de todos mis compañeros nos vamos con una sensación extraña porque vinimos a hacer nuestro partido, el equipo jugó muy muy bien, con un penal yo lo voy a decir, es un penal inventado es un penal que, que el árbitro se inventa. Somos una institución seria, somos un equipo grande que nunca hablamos de los árbitros, pero creo que este, este partido inventaron un penal que, que obviamente, al, falta, faltando casi nada, te malogra toda una planificación que veníamos a hacer acá a Chile. ¿no? Pero, pero nos quedamos tranquilos por el rendimiento del grupo, creo que vamos por el camino correcto. Como dice el profe, hay que llevar ese, ese camino correcto lo, lo futbolístico a, a los resultados, pero creo que el equipo hoy se queda bastante tranquilo y muy molesto por lo que acaba de pasar.
4: Claro, eh, yo tú menciona, eh, yo lo voy a decir porque ante anterior a esa pregunta le habían consultado al técnico Roberto Mosquera por qué le parecía la, el cobro eh, penal. Y él, él mencionó que no iba no se iba a referir a los árbitros porque, claro, no estaban ahí para defenderse. Y eh, por eso eh, YouTube menciona, yo sí lo voy a decir, y que fue un penal inventado. Posterior a eso, eh, le consultamos al técnico Cristian Paulucci cómo lo había visto él, si es que le había parecido que había sido una, una falta penal a favor de, de la franja. Y Paulucci eh, se refiere eh, al, al penal que... ¿Qué le cometieron? Eh, o sea, que cometieron a favor de, de la franja?
11: Yo del banco no se ve bien, no lo vi todavía por la tele, me gustaría verlo por la tele. Estas cosas pasan. El otro día le cobraron un penal, no le cobraron un penal a Fernando a los 42 minutos y nadie, no, no, me, no me hicieron una pregunta en Córdoba de esa. Eh, le pegaron un combo, como dicen ustedes, a Fernando, que era para dos rojas seguidas y tampoco me hicieron una pregunta, así que cosas que pasan son cosas que pasan el árbitro en esta instancia de copa no tiene en bar no pasa lo mismo como en el torneo local donde todo se revisa y por ahí hay más justicia así que te, te, te digo la verdad Belén no, no lo vi no lo vi si lo hubiese visto te digo la verdad y vos sabés que soy sincero y te digo sí o no pero en este caso todavía no lo vi
8: la
1: pregunta es para Laurencio que lo sabe todo si no lo inventa cuál es la explicación de la Comebol, ¿por qué no hay VAR en esta fase? Que estamos en fase de grupo ¿Es porque algunos países no lo tienen incorporado? ¿Cuál es la explicación de que no hay VAR en esta fase, Lorenzo?
6: A ver, Velo, no hay una explicación oficial al respecto Solamente se, se recalcó en el, en, el, en el reglamento Que lo leímos antes de, de empezar esta copa de que se iba a repetir lo mismo del año pasado que era en octavos de final pero no hay una aplicación oficial lo que yo creo que puede pasar pero que es un tema que debería solucionar Comeol es que el, la operatividad de, come, de del VAR eh, que esto sea con, los, con, con el tema de los camiones con, con las instalaciones eh, no es tan fácil de hacer en países como Bolivia, por ejemplo, en Venezuela, entonces... Perú también. En Perú, claro, entonces, pero sobre todo en Bolivia y en Venezuela, entonces me, me da Uruguay. la impresión ¿qué, ¿Qué es por eso? Sin embargo, ¿La Bolivia, eh, no hay una explicación no. oficial, por lo menos, de, como, de la conmemora al respecto. Pero yo, en la Copa, por ejemplo, las clasificatorias sudamericanas sí hay barpo.
7: entonces
1: Para bueno, que son, son pocos partidos. ¿verdad? Son pocos partidos. Si
8: no, son. Eh, yo tengo entendido por un, algo que leí hace varios días, por lo mismo, eh, que es por un costo de logística... Es eh, eh, más que nada eso. Logístico y costo. Como Pero tú dice, Perú, cuestión, son muchos partidos.
1: Bueno, por una cuestión de presupuestos, Copa Libertadores, o sea, eh, por favor, presupuesto no debería haber problema. Pero insisto, está, estamos en fase de grupo, ya te creo la fase preliminar de la Copa, ya, te la doy. Pero ya en fase de grupo, donde se definen cosas importantes, debería haber VAR. Y la Comebol, bueno, hacer algo, si no lo, si las federaciones no tienen plata, bueno, ponerse con plata, po. la Comebol, para poder implementar esto del VAR, que ya Chile fue sin duda uno ¿Belos? de los primeros países en implementar los labores.
6: Sí, justamente, eh, aquí Felipe nos comparte eh, por interno una crónica de As Chile, donde básicamente eh, el, el motivo de la ausencia son los problemas logísticos y de costos, como lo, lo, lo intentábamos explicar re recién, y debido al gran número de partidos de los diferentes países, la Comebol decidió que no se utilizara el VAR en la fase de grupos del certamen. Sin embargo, en lo que se colige de lo que de lo que eh, expresó Sporting Cristal, ellos ya pidieron, eh, también esto yo leído Prensa Perona, ellos ya pidieron eh, que el VAR esté en la próxima edición de la Copa Libertadores, porque, ojo, se juega mucho dinero también en esta instancia eh, de fase eh, de grupos y de clasificación a los estados de final. Sí, obviamente okay.
8: da, da para, para un margen de error que puede ser ayudado a algún equipo grande.
4: Respecto a, Bele. bueno, también le consultaron por, por el mal momento que está, porque pese a haber ganado eh, ayer en, ante, ante Sporting Cristal la Copa Libertadores el primer partido que, que gana la Universidad Católica en, en, este, interne, este, en este torneo internacional, eh, la Universidad Católica, como ustedes bien lo decían, no viene jugando bien, eh, no bien, vienen mar vienen marcando muy poco y les están marcando eh, bastante. Eh, no han tenido el, el arco en cero hace muchos partidos, lo que sí era no era eh, frecuente, pero sí le marcaban bastante poco en el torneo anterior. Y eh, eh, a Fernando San le consultaron por... Por el, por el mal momento que están viviendo. Y eh, San Pedro menciona: estamos tratando de revertir la situación en el torneo local.
12: El mensaje siempre fue claro. Eh, después no se, nos, no se nos dan los resultados. Yo creo que vos me estás hablando por el torneo local, ¿no? Porque sí.
3: no se nos están dando los resultados en el torneo local, donde venimos de cuatro años a ser campeón. Y no es fácil sostenerlo. Entonces, por ahí sí hay un bajón. El equipo está en un bajón en el torneo local. Lo sabemos, lo entendemos. Estamos buscando la forma de de revertir eso, eh, no, no estamos cómodos. Eh, y en la Copa, el otro día, como dije recién, son partidos muy parejos, donde creo que en las atenciones se van los partidos y, y hoy tuvimos la última jugada nosotros y nos llevamos el partido. Yo creo que si había un empate estaba bien, pero bueno, el, el fútbol es así, nos quedó la
10: última nosotros y, y lo definimos y, y logramos los tres puntos.
4: Bueno, y también menciona, lo menciona el, el goleador de, de los Cruzados, que sí había, o sea, sí si terminaba el partido con el 1-1 uno uno, estaba bien para ellos también porque claro, conseguir un punto eh, bastante importante en Copa Libertadores pero eh, era más importante llevarse los tres puntos considerando que estaban en, en su casa y, y en esta Copa Internacional es muy importante sumar de, de local y eh, conseguir al menos un punto de visita eh, considerando que dentro de, del grupo está el subcampeón que es Flamengo y también eh, equipos importantes como lo es eh, Talleres y Sporting Cristal que le hizo un buen partido ayer a, a la Universidad Católica
1: Así es, próximo partido de la Católica por la Copa, la próxima semana o no?
4: Es el, la semana del 20, Belus es ya. La el la 27, sub 27, ah,
1: no, la 27 Ah, la subsiguiente sub
4: Sí, es el 27 eh, con Flamengo en San Carlos de Apoquindo
1: uh, ese. Muchachos? Tío, difícil, sí
6: Ma, ma, marcar la semana será muy emocionante porque el miércoles 27 juega Colo Colo ante River oh. y al día siguiente, al 28, juega la Católica ante Flamengo. Dos partidos consecutivos donde van a estar los mejores equipos de América visitando tanto y a, va a estar Colo Colo Metálica como a la Católica. Ahí, Exactamente, ahí, Y Metálica alguna parte. Y de de Colo Colo sobre todo. Va,
1: va ahí, Metálica va, va, va a tocar ahí en el bandejón ahí de los héroes, al frente de la radio de Portaleo, no tiene dónde tocar eh, Metálica. Eh, ¿Algo más,
4: Belén? Sí, la Universidad Católica, por el torneo local, va a jugar este domingo ante Guachipato, allá en el CAP. Así que les queda tarea. Hoy no entrenaron, hoy día tuvieron libre, después de varios, de varios días sin descanso. Vuelve mañana a los entrenamientos ya para preparar ese duelo ante los Acereros.
1: Y mañana vamos a hablar de una crónica de la tercera respecto de Paulucci, que está con, peleado con varios jugadores importantes de la Católica. Y bueno, por, se puede explicar por ahí, Camilo, eh, la baja ostensible de rendimiento de la católica con algunos sus jugadores, ¿no, Camilo?
7: Sí, y también lo otro que me llama la atención, de ese mi, es la publicación de Orellana, también de De, también de, de, lo, de GPS de las está mediciones. Corriendo poco. Sí, 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 sí. Así bueno, que...
1: Bueno, eh, gracias, Belén. La seguimos mañana con la católica. Velos.
4: ¿Velos? Buenas tardes.
1: Sí, me
6: prensa. parece muy breve, brevemente Estaba buscando en el Twitter de Comebol si es que había alguna alusión al tema del arbitraje, tanto en la liber, en Libertadores como en la Comebol, y solamente hay un Twitter de, de, de saludo a Claudio Bravo, que dice, un día como ese, 39 años, nacía uno de los mejores arqueros del fútbol sudamericano, bicampeón de la Comebol, Copa América con La Roja en 2015 y 2016. Feliz cumpleaños, Claudio Bravo, nos sumamos al saludo de cumpleaños. 39 años cumple el, el portero del Betis, pero no hubo ninguna alusión al tema del arbitraje.
1: Ok, gracias, Laurencio. Vamos con Colo Colo, que hoy juega un partido muy, muy, muy importante en el Monumental, me imagino, estadio lleno, ante Alianza de Lima, Nicolás Gatica.
2: Claro, y justamente ahí se me adelantó, Laurencio, y vamos a saludar ahí a Claudio Bravo por los 29 años, pero claro, los 39 años, pero bueno, Mira, ya, vamos a cortar esa parte, le,
1: le vamos a pedir a que corte esa parte para que no salga en vivo. Ahora sí, La Nicolás cortamos, Gatica, gracias. no, no, broma, eh, Nicolás Gatica.
2: Bueno, pero eso es por su, un, un, un detalle hoy día, porque va a estar seguramente ahí Claudio Bravo presenciando el, el partido, ahí viendo este compromiso de, de Colo Colo, su compañero, viendo por ejemplo a Brian Cortés, el arquero que lo releva justamente de la selección chilena, así que van a estar presentes esta tarde ahí en el estadio monumental. Dame, dame, dame un segundo, Nicolás Gatica,
1: que haya renovado Bravo hasta el 2023, ¿cierto? Finales de 2023. Eh, ¿Alguna chance parto por ti, Giovanni, que Bravo juegue en Chile o ya es prácticamente imposible? Complicado.
8: Complicado. Yo pensé que después del Betty no renovaba y volvía a Chile, pero no ya lo encontré complicado. Lo encontré complicado porque aparte el Betty va a jugar Copa Internacional el próximo año, según lo que calculo. Y capaz que se quede un tiempo más todavía. Y como no, no tiene relación con la dirigencia nueva de Colo Colo de Blanco y Negro, creo que por ahí Bravo ya podría colgar los guantes de, de directo de Europa. Camilo,
7: no también ya difícil que vaya que lo veamos en Colo-Colo en, en el sí con 40, después de 40 años no va a ser difícil, no no vuelve a Colo-Colo.
6: gracias -Colo. muchachos. Velus, ¿Sí?
1: Ahora Pasa sí un angelito, angelito, ahora sí no había bravo. Yo que recordaba cuando entregaba los goles, bueno, Giovanni de de generación, eh, Julio Martín el canal 13, Carcuro en, en, en TVN y también los dan en Chile en, en RTU o en, en Tele 11. Adolfo Neff, y decía Adolfo Neff, juega en Magallanes, tiene 41 años, y uno encuentra ¡ay, oh, qué viejo está jugando! Bueno, Bravo ya tiene 40, yo creo que le guían dos tres años tranquilamente, y vamos a ver si es que termina o no en Colo-Colo, el la Colo -Colo. por Julio Rodríguez.
6: En, en, en todo caso, lo de lo, lo, eh, eh, fue en Teleonso, porque... Fue el año 1986, justamente la última temporada que Magallanes tuvo en primera. En esa temporada se, eh, se retira a Adolfo Neff en el viejo y querido Magallanes. Claro, 86. Magallanes,
1: me acuerdo, y decía Julio Martínez, tenía 40, 40 años y sigue jugando Adolfo Neff. Un
6: bueno, ejemplo, Peter, Peter
1: Chilton
8: jugó mundial con 40 y algo, ¿no? Bueno,
1: eh, este muchacho ahora. el... Bueno, Bufón actual. Bufón, todavía está jugando en el Parma, así que. ¿Y tú sabes por qué sigue jugando años. en
8: el Parma? ¿Por qué sigue jugando al Parma? Porque él dijo que sigue activo y aún espera tratar de ir al Mundial. Trataba de ir al Mundial que venía ahora. Ese era su proyecto. Mira, Donde quedó, Italia quedó fuera de todo. Y quedó fuera de todo.
2: Ahora sí, Nicolás Gatica. Claro, ahí en, en el Mundial de Italia 90, justamente el arquero inglés que decía ahí eh, Giovanni Castiglione. Claro, pero en la actualidad, hoy día, como decimos, bueno, el equipo peruano de Ancelima llegó el día... Lunes en la noche, claro. Estuvieron ahí el día martes para reconocer justamente la cancha del Estadio Monumental y hacer el último entrenamiento de equipo dirigido por el técnico Carlos Bustos así se llama el entrenador de Alianza Lima pero después vamos a dar a conocer por supuesto la, la probable formación del equipo limeño la de Colo Colo también está prácticamente definida la única duda que maneja el técnico Gustavo Quinteros es en la zona defensiva parece que la duda de, que tenían los hinchas también se, se pasó un poco para el lado de Gustavo Quinteros porque uno decía que seguro seguro iba a ser Matías Aldí, el acompañante de eh, Maxi Falcón seguramente va a ser así en algún momento se pensó, ahí por parte del técnico, de poner a César Fuentes, el volante de quite que ayer tuvo compañero podemos como zaguero central, acompañando justamente a Maximiliano Falcón y en el lugar de Fuentes ingresar eh, Vicente Pizarro, eso es lo que planificó como opción ahí el técnico Gustavo Quinteros, pero lo más probable es que Matías Saldivia, pese a, a las críticas que ha recibido, sobre todo en el partido de Antunión, por la mano y por no llegar al cruce en el segundo gol, que ahí le echa la culpa de eso, eh, lo más probable es que para el técnico Quinteros igual Saldivia esté por sobre los demás. Jugadores. Y el otro Saldiva, el defensor uruguayo había sido citado, ayer fue jugó un partido, un partido de la sub-21 entre la Universidad Católica, hay que ver si hoy día a este zaguero uruguayo, pero más o menos esa es como la duda que tiene el técnico Quintero en la zona defensiva, pero el resto está es totalmente claro, con el tridente ahí de Lucero, Solari y Costa. le que Solari fue elegido el mejor jugador de la, la, la primera fecha y Gustavo Quintero el mejor técnico de la, toda la semana pasada en la Copa Libertadores.
1: ¿Qué me dice hoy? El partido de hoy, Nicolás Gatica, porque hoy es muy importante para que Colo Colo pueda firmarse en el grupo de la Copa.
2: No, claro, hoy día esperan justamente que no pase lo que pasó con la Católica, que ojalá el partido no se le complique tanto, que pueda, eh, ojalá, definirlo rápido el, el técnico de Colo Colo, pero sabe, Quintero, sabemos que un técnico muy inteligente está consciente de cómo juega Alianza Lima y él sabe de cómo también tiene que hacerlo para tratar de vulnerar esa defensa. De hecho, en varios tonos, Quintero, es que el equipo aliancista se defiende bien, que frente a River Plate, de hecho, perdió unos 0 apenas, fue un hueso duro de robar, entonces no va a ser un rival tan fácil. Y vamos a escuchar justamente a Gustavo Quintero sobre el tema de Saldivia. Y en la número 2 dice el técnico Colocolino, Matías Saldivia no viene jugando con normalidad, no está al 100, pero hay que darle confianza.
13: Y lo de Saldivia, lo que pasa es que es un jugador que no viene jugando con continuidad. Entonces, cuando un jugador no viene jugando con continuidad, es probable que cuando le toca jugar... Eh no esté al 100% o no esté con toda la confianza o pueda cometer algún error. Pero es normal, yo creo que hay que darle confianza a él y a todos, porque todavía no tengo decidido quién va, quién va a ser el reemplazante de Emiliano. Eh, tengo que tener en cuenta varias cosas que, que propone el rival también como para reemplazarlo, ¿no? Así que... Eh, puede ser él, puede ser Fuentes, puede ser Bruno, puede ser Daniel, eh, puede ser Alan Saldivia. Tenemos muchos chicos, muchos chicos jóvenes, ¿no? menores de 20, como para, para utilizar. Y tenemos también a Fuente que lo ha hecho muy bien ahí de central.
1: Voy a ver si me ayuda Laurencio. Bueno, yo sabía este récord nefasto que tiene Alianza Lima jugando Copa Libertadores. Laurencio Valderrama, usted que tiene todos los datos ahí en su cuadernito
6: sigo También se lo preguntaban en conferencia de agustavo Quintero Lleva casi 10 años sin ganar en Copa Libertadores eh, Alianza Lima, cerca de 18 partidos Sin ganar, Imagina. el cuadro íntimo Así que no la ha ido muy bien últimamente En la Copa Libertadores, pero, pero claro Ya lo mencionaba en Nico Gatti En el primer partido, claro, River fue muy superior Bien lo marca eh, Giovanni, pero eh, Claro, eh, igualmente de contra Tuvo algunas posibilidades eh, Alianza Lima y que salvó a Armani Y ganó solamente 1-0 un partido River Que lo podría haber ganado por muchos más goles eh, Así que y, igualmente será un rival duro, eh, Alianza Lima y que ojo viene de, de ganar el fin de semana ante la UTC con un gol de Hernán Barcos eh, a quien también se refirió eh, Quintero en conferencia de prensa Ni
1: equipo chileno, mi equipo chileno tiene ese récord nefasto, Nicolás Gatica de no ganar en Copa Libertadores, Nicolás
2: Claro, y de hecho el año pasado, o antes pasado no recuerdo bien, Alianza Lima estuvo en el grupo con Racing de Avellaneda, compartió grupo y también fue las dos veces perdió justamente en ese equipo argentino. Otra que vamos a escuchar, ya vamos a ir con la de barcos que dice Laurencio, pero primero vamos a escuchar a Quinteros cómo ve él al equipo para el partido frente a Alianza Lima. Y dice el técnico en la número 3, estamos muy bien porque hemos cuidado al 90% de los jugadores.
13: Nosotros estamos muy pero muy bien porque hemos cuidado al 90% de los jugadores, entonces estamos muy, pero muy bien, porque jugar tres días, a los tres días un partido importante después de un viaje largo y volver a jugar a los tres días, es imposible que, que puedan recuperarse al 100% los jugadores, entonces optamos por cuidarlos para este partido de Copa Libertadores que, que si llegamos a sumar de a tres nos puede dar la posibilidad de estar a un paso de, de una posible clasificación, ¿no? mucho más cerca que lo que buscamos. ¿Veluz? Sí
6: Aquí tengo el dato preciso eh, Justamente el cuadro de Alianza Lima acu Acumula 24 partidos sin ganar la Copa Libertadores Con 4 empates y 20 derrotas El último triunfo fue el 13 de marzo del, del 2012 Donde se impuso 1-0 Curiosamente al Nacional de Uruguay Que dirigía Marcelo Gallardo en, en ese entonces Duro en otra del técnico Gustavo no, Quintero, duvizo.
2: justamente lo que dice ahí Laurencio, el hombre más peligroso que voy a presentar el cuadro. Alancita tiene a Barcos, que fue campeón ahí de la Copa Libertadores con la Liga Deportiva Universitaria, un jugador eh, de un buen porte. Y justamente la número 5, vamos a escuchar a Quinteros que dice: A Barcos lo conozco muy bien de Liga de Quito, es un jugador muy peligroso.
13: Sí, sí, a Barco lo conozco muy bien, de haberlo enfrentado y de, de saber su trayectoria, él jugó mucho en Liga de Quito. Es un jugador muy peligroso. Eh aguanta muy bien el balón, tiene muy, mucho juego aéreo, y dentro del área es muy peligroso, eh, define muy bien, eh, tiene, tiene mucho gol, así que hay, tenemos que marcarlo muy bien. Pero también cuando sale del área es un jugador que asiste muy bien, mete buenos centros, da buenos pases, eh, así que bueno, es uno de los jugadores que tenemos que tener cuidado si llega a jugar de entrada o llega a entrar en el segundo tiempo. Vienen de jugar ellos el domingo y, y jugaron varios de los, de los jugadores que estaban participando en Copa. La mayoría jugaron, así que bueno, ojalá que podamos sacar diferencia en la parte física y futbolística también. ¿no?
2: La última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros para ya con la formación del día de hoy te colocó lo Alianza y también el tema de de, ...de los árbitros, del público... que la hora que tiene que llegar y todo eso... ...vamos a escuchar la última de Quinteros... ...que habla obviamente sobre el rival... ...cómo ve a Alianza Lima y responde Quinteros... ...en la número 7 dice... ...el rival demostró ante River que se defiende muy bien... ...y con mucha gente...
13: ...el rival demostró en el partido de Copa... ...que jugó contra River... ...que se defiende muy bien y con mucha gente... ...entonces nosotros estos dos días... ...después del partido del domingo... ...tratamos de entrenar algunas jugadas ofensivas... ...que nos pueda dar la posibilidad de desequilibrar... ...o de vulnerar esa defensa tan cerrada con tanta gente... ...así que bueno, va a depender de lo que nos está ahora... ...digamos, no es preocupación... ...pero nos está demandando más atención, es eso, ¿no?... ...cómo vulnerar esa defensa cerrada con mucha gente... ...de cinco hombres, más tres volantes que marcan también en el medio... Y si nosotros estamos lúcidos y estamos claros mañana con lo que hemos entrenado y podemos plasmarlo en la cancha, yo creo que podemos generar situaciones a favor. Así que esperemos que, que se cumpla.
2: Ahí está entonces, ¿cómo ve el técnico Gustavo Quinteros o sea, el equipo de... Alianza Aliante de las Formaciones, un poco para que se sepa lo, lo que tiene que pasar en el partido de hoy. La apertura de las puertas va a ser a las 15 horas, los estacionamientos van a ser en Magallanes por departamental, Océano sea, Sur por departamental, poniente y maratón desde las 14.30 horas. No se puede traer alimentos ni líquidos, habrá venta de comida, vestible ahí en el estadio, vuelve eso de la venta. Ingreso de hinchas visitantes va a ser por departamental en el sector Magallanes y obviamente que es obligatorio el carnel, pase de movilidad, el etiquet y por supuesto la... Mascarillas, un poco ahí lo, lo que tiene que saber el público que va a ir al estadio eh, monumental esta tarde Y las probables formaciones del equipo de Colo Colo y de Alianza Lima las tengo acá Vamos a partir por el equipo visitante para dar un poco el suspenso ahí de Colo Colo Alianza Lima debería jugar con este 11 Con Campos en el Arco, Míguez, Ramos y Vilches, Mora, Bayón, Lagos Valenzuela Concha, Barcos, que ahí lo escuchábamos hablar a, a Gustavo Quintero de él Y Cristian Benavente, un delantero que también dijo Quintero en conferencia Que es bastante rápido y bastante peligroso Y colocó -Colo la forma de esta manera Con Brian Cortés, Óscar Opaso, Matías Saldivia Y Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo como lateral izquierdo Nos tuvo el día domingo ante Unión Española para darle descanso Fuentes y Pavés en la contención Leonardo Gil como volante creativo Y arriba como dijimos Pablo Solari, elegido el mejor jugador en la primera fecha de la Copa Libertadores. Juan Martín Lucero, el goleador. Y el eh, atacante peruano, justamente Gabriel Costa, que va a jugar justamente ante su ex-club. Tuvo varias temporadas ahí en Alianza Lima, donde marcó cerca de 20, 27 goles en 84 partidos. Así que va a enfrentar también a su ex-equipo ahí, eh, Gabriel Costa. Y lo último, los árbitros ¿Tú este también Costa? Sí, Aparte también estuvo. Ah, ya, ok. Sí, estuvo en el año... 2014, donde ganó la Copa Inca con el equipo yeah. de Alianza de Lima. El árbitro, como decíamos, va a ser el uruguayo Esteban Ostoski y Leodán González, que ayer fue el central de Católica, hoy será el cuarto en ese partido. Ok, ¿Ves? por supuesto, la... Sí.
6: Complementar solamente que es eh, casi la misma formación que le ganó a Fortaleza, salvo el mencionado cambio de Saldivia por eh, Falcón, o sea, eh, de Saldivia eh, por Emiliano Amor, y recordando que el fin de semana hubo ocho titulares menos ante la, ante la Unión Española por este tema de la alternancia.
1: Ok, vamos a estar muy
6: atentos, por supuesto, va a ser transmisión de portales a contar de. ¿Qué hora? Cinco y media de la, de la tarde, partido a las seis, y relatarse el modo Rojas.
1: Así que va a estar muy atento a la transmisión de nuestros compañeros. Vamos a ir a la pausa, Emilio, volvemos con la U, con Antofagast y con las colonias.
9: Radio Portales le
0: indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias 14 horas con 35 minutos,
1: 14 horas con 35 minutos, saludamos a reparación laboral, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente... En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Antes de ir con Felipe, quiero abrir los fuegos de inmediato, Giovanni Camilo, con Mauricio Isla, que se están rumoreando de Mauricio Isla. ¿Te gustaría Mauricio Isla Camilo aquí y ahora eh, en la U de Chile o no?
7: Absolutamente, sí El lateral el lateral lleva Lo hemos dicho, lleva 12 años 13 en la selección chilena titular No, de, lo tra de inmediato lo traigo Giovanni
8: Inmediatamente, pero pero ya Que sea ahora Como, como está planificado supuestamente Que está negociando la salida Ahora, no, no como no como lo hablamos antes Que quiere llegar a los 40, esperar aviar en el Flamengo Que quería hacer eso Que venga ahora a hacer un aporte, sí, sería tremendo Verlo en Chile que nunca debutó tampoco
1: Mira, y leo porque, bueno, uno tiene que también nutrirse de las redes sociales, lamentablemente, o afortunadamente, y Mauricio Isla en su Instagram. Un tigre, estás en una foto con un tigre, un tigre no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Eres lo que logras, eres lo que superas. El éxito no consiste en vencer siempre, el éxito consiste en no desanimarse nunca. Tú decides si ves la vida como una tragedia o como una oportunidad. Eh, así que, bueno, es como un enigmático de Mauricio Vila respecto a su futuro. No está jugando en el Flamengo. Termina contrato a fin de año. Se puede cortar a mediados de año. Y de eso es lo que se aferra a la U de Chile, Felipe Alguín.
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe. Te escucho un poco de bajo, de Felipe. Chile. Ahora sí, me escucha bien. Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Ya, sí, como lo mencionabas tú y ahí lo desmenuzabas un poquito al respecto de lo de Mauricio Isla, eh, claro, el interés ese es posible de la U, obviamente porque necesita, y, y obligadamente diría yo, por el costado derecho. Al respecto de eso le quedan seis meses de contrato con el Flamengo, y por eso la, la U quiere preparar una oferta, recordemos que eh, ya se abre el mercado a mediados de junio, entonces ahí la U quiere entrar a negociar con el Guaso Mauricio Isla, por supuesto, para que sea uno de los refuerzos bombásticos del mercado chileno. Hay otros nombres también que circulan que lo iremos desmenuzando y, y al respecto de esto, es el más importante es el del de Guaso Mauricio Isla porque la U carece eh, y yo sé que tú estarás de acuerdo conmigo eh, al respecto de que la U le falta un lateral eh, por la derecha porque Andía no ha dado el ancho... ¿Y para qué decirle eh, los laterales izquierdos también que tiene la U, que son la mayoría muy juveniles?
1: No, y sobre todo que hay una decepción gigante con lo de Andía. Lo de Andía en algún momento era seleccion fue seleccionado por ruedas para los microciclos, también algunos partidos amistosos. Y Andía, como Opaso, en algún momento eran llamados por lo menos a tomar la posta en este en este ciclo. Y lo de Andía ha sido muy, muy malo, la verdad, muy deficiente. No es ni la mitad de lo que juega en, en la calera, por lo tanto, si es que llegara a jugar Mauricio Isla, obviamente que va a ser titular y obviamente que va a subir el nivel de la U. Ojalá no con los resultados de Bossellur, que lo de Bossellur, eh, sumando y restando, fue malo en la U. Ay, fue fue lo en... le
8: di al boss en Chile yo lo de la U.
1: Fue lo de Borsellur. Dentro que no es
8: malo entre comillas, porque en Colo Colo fue mucho, hizo mucho, hizo goles en Clásico. Por eso digo, a pesar
1: de que fue campeón con la U, con Hoyos. Fue lo más bajo pero, que le vi. Pero nunca fue el jugador importante o, o que sacara diferencias para lo que uno esperaba, que era fue la venta más alta en la historia del mercado interno. Dos millones y medio de dólares se lo levantó la U a Colo Colo faltó a muchos partidos, pasó mucho tiempo ilusionado en los partidos importantes porque si uno apareció, independiente de su retórica, que es muy interesante es muy interesante lo que dice, lo que habla, lo que opina, pero su estadía en la U fue discreta y ojalá Felipe no sea en este caso, si es que llegara a darse lo de Mauricio Isla.
3: Claro, podría ser eh, un refuerzo interesante para la Universidad de Chile y que pueda ilusionar a todos los hinchas de la U, obviamente eh... Eh, es un hombre que también en muchas ocasiones se eh, refirió de hecho el mercado pasado cuando se hablaron de estos eh, jugadores que podían llegar a la Universidad de Chile se habló, estaba en carpeta el guasoí no pudo llegar por los términos económicos elevados que tenía este jugador al respecto con el cuadro del Flamengo y es por eso que no se pudo dar, pero en esta ocasión cuando ya se dé el mercado se abra el mercado acá chileno va a poder eh, la U... Eh, poner, empujar por este jugador y, y darle la, la opción de que pueda llegar a la cuadro azul. Eh, Lo otro, Velus, para darle un poco la bajada a este tema, hay otros eh, tres refuerzos que también suenan, eh, que son el, el que es Daniel González, eh, joven eh, de Santiago Wander, que puede jugar como central y también como lateral, es un jugador polifuncional, que también eh, gusta en la gerencia deportiva de la Universidad de Chile. El otro hombre que también suena y, y, y también es el, la ilusión del hincha azul y por lo que logró la U y lo que consiguió a, 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 con Jorge Luis Sampaoli es Marcelo Díaz, también otro hombre que también... No, pero Marcelo, Díaz, ahí...
1: Marcelo Díaz, desafortunadamente me indicaron de buena fuente no va a llegar a la U. Eh, a mí me hubiera encantado. que hay un problema físico importante. Marcelo Díaz no juega sí, en Libertad. Hace mucho como, rato que no juega por Hace bolsiones. como un año que no juega Marcelo Díaz. Eh, Marcelo Díaz, Tordi. O sea, juega mil veces más que Brun, Seymour y todo eso juntos. Pero tiene un problema físico. Y que la verdad, ¿hace, ¿hace cuánto que no escuchan? Ingresó 10 minutos, ingresó 15 minutos, jugó el segundo tiempo. Hace mucho. No sé qué problema tiene Marcelo Díaz, que desafortunadamente no juega y pues lo mismo. Eh, la uno lo va a traer por eso. Felipe. Y su equipo
3: está en libertadores en este momento. Así es. El cuadro Gumarelo, sí, el equipo del Olimpia, del Paraguay. El otro nombre que suena y que bueno, esta es la obsesión inalcanzable, yo creo, de, y, y que lo ha tratado de traer y todo ese Federico Lertora, el hombre del sábado que termina contrato, sí. Lertora que termina contrato. No, pero es que el problema ya... de
1: Lertora, Felipe, era porque Colón quería plata. Quería plata y dije, ¿cómo voy a querer plata si queda en tres meses, queda libre? Bueno, ahora Lertora queda libre ahora. Por lo tanto, ahí la U, puede, la U puede negociar tranquilamente y no pagarle a nada a la gente de Colón. Por eso la U no trajo Lertora, porque están pidiendo mucha plata y en tres meses queda libre Lertora,
3: Felipe. Sí, y eso sería por lo menos en el tema de refuerzos, Belus, muchachos. Pero ya adentrándonos en lo que va a ser el partido... Yo diría que ya es un partido que la UCI la tiene que jugar sí o sí, por lo, todo lo que se juega, Santiago Escobar, yo diría que hasta el mismo Luis Rogerio y la misma dirigencia, porque la UCI llega a perder el día sábado ante el cuadro de Felipe, Paletín, a sí te puedes cortar? mover
1: un poquito porque se te corta, la verdad. Se te corta, no sé, algún algún problema de conexión, pero se te corta si, te, si estás con el teléfono o... Con, no sé, pero se te corta y suena robotizado lo tuyo. Ah, y, eh, ¿Y por ahí? Dale.
3: Sí, y como lo, le mencionaba, el partido va a ser bastante... Va a ser muy importante para la Universidad de Chile. De, de, tiene que ganarlo sí o sí para poder eh, conseguir esos tres puntos tan anhelados. La U viene de perder nuevamente ante un cuadro bastante flojito, diría yo, de Coquimbo Unido, que, uno, que le ganó solamente con lo justo y lo necesario... Pero al respecto de eso, eh, la U si llega a perder, lo decía, se va a meter en zona de descenso. Y ahí ya entraríamos en otro tema. Pero la otra cara de la moneda es el, eh, lo que puede pasar si es que la U llegase a ganar, se metería en zona de copas internacionales. Ah, de corto, oye, cortemos el deseo. Sí. La, U, está la U el año pasado en esta fecha estaba en copas internacionales y
8: terminó creando claro. el descenso.
1: pero Pongámonos y con ese serio porque si la
8: U. U Peligre esa segunda edición según mi criterio, según mi serio porque si la, U,
1: si la U gana va a quedar como a tres puntos la Ciudad Americana, clasifican siete, Felipe. Oye, sí. Pero la campaña es mala, es pésima. Sí. Si la U llegara a perder, no, no resista nadie. O sea, aparte Escobar, de la
8: campaña, el fútbol es nada, no se juega, nada, nada es el tema.
1: Nada, nada. Y, y las declaraciones de Escobar, peor todavía, Camilo. Yo no sé qué esperan para sacarlo.
13: Lo
7: que pasa es que eso lamentablemente el campeonato como es todo tan parejo, pero pero eh, eso lleva al, al engaño justamente, pero no, pero por, por la parte futbolística no, 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 no merecería la U en este momento. Es,
8: es sí. difícil engañar al hincha que Felipe. ve fútbol y que sabe ver fútbol. Muy sí. difícil, sabe que la U no juega nada, independiente de que el Colo colo no esté arrancado, que podría estar arrancado. Si el puntero, si fuera invicto, llevaría 27 puntos, que sería una locura. Eh, no juega nada y no tiene idea de fútbol y pierde y una defensa blanda que lo hemos comentado día y noche y eh, creo que no, está claro que tiene que irse para poder cambiar esto, el jugador ya no cree en
6: él
1: Laurencio, ¿qué quería decir? Velos.
6: No, no, eh, justamente eh, mencionarles que el lunes eh, se emitió La Voz Azul en Portales TV y ahí, y ahí se dijo algo muy importante que me gustaría que, que, que Felipe ojalá lo, lo, lo pudiera complementar, de que Leo Mora mencionar en necesidad que se descarta totalmente un interinato en la UCI que se llega a Santiago Escobar
1: Sí, lo mencionamos también la semana anterior que se descarta un interinato totalmente, que la U va a tener un técnico, un técnico en caso de algún mal resultado. Yo lo diré. la verdad, yo nunca, insisto, siempre respeto los procesos, hay que respetar el ser humano por el ser humano, pero en este caso, la verdad, la U no está para seguir...
8: La U eh, tiene el ejemplo, Velus, de lo que pasó con la selección con el profe Rueda. Lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron y que vamos fuera por todo. No, es la U lo mismo. ¿Cuánto aguantaron? Eso es el, el ejemplo. Entonces, aguantaron a no aguanta? Valencia,
1: aguantaron a Romero, aguantaron a Dudamel. Cuando la cuestión no funciona, cuando ya no hay ninguna posibilidad de agarrarlo de ninguna parte, hay que cambiar y el señor sí. Escobar ya no dio el ancho, a pesar de que está bien ancho, y, <ríe> y, y cambiar al técnico. Yo eh, lo aseguro Felipe. que en el C de Chile Felipe. tiene un
8: plan B listo, te lo aseguro. Ok, Felipe.
3: Sí, y para ya darle un poco la bajada del tema, ¿qué les parece si pasamos a revisar las siguientes declaraciones de Jason Vargas, quien habló también en rueda de prensa, por supuesto, y menciona eh, esto del tema importante de, de que están trabajando tranquilo y de, de que se están enfocando al respecto de este triun de poder conseguir los tres puntos ante el cuadro palestino el día sábado. Pasemos a escuchar el la 01 donde dice, estamos súper tranquilos, trabajando.
1: Bueno, nosotros estamos súper tranquilos, eh, trabajando, como tú dices, partido a partido. El partido pasado, no encuentro yo que fue un muy buen partido, donde el resultado fue,
3: fue, fue injusto, donde hemos mejorado eh, los últimos dos partidos. Pero estamos súper tranquilos y, y trabajando día a día.
1: Chuta, si está tranquilo la... Vargas ¿qué queda para el resto, viejo? Eh, y está conforme
8: con el rendimiento de los últimos dos partidos no, pero, pero, y está súper tranquilo. Pero mira, tranquilo. Oh, pero mira chuta. mejoró
1: la U, con, lo dijimos el lunes. ¿Con quién mejoró la U, viejo? Con el
8: colista. O sea, menos, pero si un jugador en la U que pelea titularidad está tranquilo y conforme con lo que está rindiendo la U, entonces cerremos las puertas, compadre.
1: Cerremos por fuera, Felipe. Por Luis.
8: fuera.
3: Sí, y al respecto de esto también tuvo otras declaraciones. El jugador Jason Vargas en la 04 menciona eh, la importancia también de, de ganar. Pasemos a revisar donde dice, para este equipo es normal eh, que tú tengas que ganar.
1: Jason Vargas. Bueno, yo no te puedo hablar de años anteriores, solamente te puedo hablar desde que yo llegué acá al club,
3: que todos los partidos para la U son, son importantes, ya sea el que viene como el último. Y nosotros tenemos el, la responsabilidad de salir a ganar,
1: como te vuelvo a decir, este partido o el último.
3: Velus, eh, también para acotar un poquito también otra de las cosas que, que se están dando. Bueno, la Universidad de Chile eh, tiene que buscar también reemplazar, recordemos que está suspendido para el duelo ante palestino eh, Jonathan Andía y que se va a perder obviamente este duelo, y los dos que suenan para reemplazar lo que de hecho practicó hoy día la Universidad de Chile, eso de las 10 a.m., eh, con uh, uh, laterales de derechos, eh, con Navarrete, Daniel Navarrete, quien fue liberado eh, de la, de la Sub-21 eh, del Huevo Valencia, que jugó con Wander en la mañana en Mantagua, y también eh, probó con eh, Simón el Pitu Contreras eh, como variantes en el esquema táctico que prepara el profesor Santiago Escobar al respecto para enfrentar a Gustavo Costas y este palestino que puede hacerle daño el día sábado.
1: Eh, el Pitu Contreras jugó con la calera y no lo hizo mal. Eh, Navarrete hace mucho tiempo que no juega yo creo que a, a Jorge se la va a jugar con, con el Pitu Contreras. Pero bueno, y el resto sería algo, eh, eh, ¿Palacio está o no está Palacio?
3: Palacio no todavía, porque de hecho todavía no se ha podido eh, recuperar del 100%, de hecho a uno cicatriza bien su tobillo de esta famosa lesión que tuvo antes el cuadro cuando jugaron ese día allá en, el, en no recuerdo bien, Coquimbo. en, ahí, en ah, unión, fue, bien digo, con unión con Unión, en claro. perdón,
1: sí. con Unión Valparaíso, así es. Bueno, ¿algo más, Felipe?
3: Sí, para ya cerrar el informe del día de hoy, como les comentaba, eh, Daniel Navarrete, José, José, el Pepe Castro, Jair Salazar y Cristóbal Muñoz eh, fueron liberados de la sub-21. Estos dos jugadores, que esos cuatro jugadores que, bueno, lo, los entrena el huevo Esteban Valencia al mando de la sub-21, que jugaron esta mañana en Mantagua, eh, van a ser parte de los convocados de, de, para el día sábado. Así que el central, este Jair Salazar, de muy buena proyección. Eh, también eh, podría ser una variante para el eh, profesor Santiago Escobar para enfrentar a este palestino que también viene a los tumbos y podría ser, eh, eh, esperemos que salga un buen resultado para la U
1: hey, Gracias Felipe, mañana la seguimos con lo que va a ser el partido del sábado por supuesto transmisión de Estadio en Portales vamos a ir con Juan Pedro Hidalgo porque Antofagasta se llevó una dolorosa boleta Juan Pedro Hidalgo ayer en Quito Tremenda derrota, suma de Deportes Antofagasta nuevamente en esta Copa Sudamericana.
5: Saludo nuevamente igual el Velo y el panel. Para este deporte antofagasta que ya perdió 3-1 frente a la escuadra eh, argentina defensa y justicia, ahora suma esta derrota frente a, a la escuadra que había perdido por la misma victoria y por el mismo resultado 4-0 con la escuadra brasileña Guanayense, Entonces era un tema el partido que venía ahora para poder de, definir el futuro de, de, del grupo. Y al final con la derrota de defensa y justicia ganaron los brasileños que dan puntero, sigue la escuadra de liga con, con tres unidades, lo mismo que defensa por diferencia de igual que favorecen a la escuadra eh, de liga para lo que es este este grupo, que en el colista está Deporte Antofagasta y que el día de ayer aguantó lo que más pudo Deporte Antofagasta entre el tema físico y lo táctico que pudo preparar en lo deportivo el técnico Tolizano, pero que ya al minuto y medio de partido la escuadra de Liga marca el primer gol del partido con las modificaciones que, que logra hacer con el ingreso de, de Angulo y que logran proponer ya, eh, para mí, minuto y medio de partido, casi igual de Camarín en lo que es el segundo tiempo, al marcar el segundo el primer gol de la escuadra de, de Liga de Quito, luego a los par minutos la escuadra aumenta la escuadra local con un autogol de, de Cornejo y a Molina y Arce definitivamente cierra en el 4-0, donde la escuadra de marcó diferencia en lo físico, lo deportivo y lo táctico en lo que fue el partido de la Casa Blanca eh, para la escuadra local, la escuadra ecuatoriana. Un deporte Antofagasta que nuevamente no lo voy a entender, no logra eh, buscar un arma de juego. Entró, eh, sí, si los delanteros habituales López y Torre tuvieron que entrar al segundo tiempo, lograron hacer algo diferente, pero un tema que indudablemente está pasando la cuenta en la escuadra de Deporte Antofagasta, en lo complicado en la Subamericana y lo complicado en el Torneo Nacional. Escuchemos a Salvador Cordero, el capitán del Club de Deportes Antofagasta, dice que faltó proponer el audio del de capitán Puma.
9: Creo que hicimos un primer tiempo muy inteligente. Más allá del resultado, creo que entramos un poco dormidos en segundo tiempo. Eh, nos encontramos con un gol tempranero para
12: para, para
9: Liga. Eh, más allá de, de, del juego, creo que nos faltó proponer un poco el segundo tiempo. Más que nada eh, intentamos ir arriba, pero. Pero Liga se hizo fuerte también y, y nos terminó ganando por una diferencia que, que la verdad nos vamos súper, súper triste para Antofagasta. No era lo que veníamos a
5: buscar. No era lo que venía a buscar, pero se terminaron llevando definitivamente en el viaje que preparó el domingo y que ya piensa en el viaje de regreso de Deportes Fagasta para lo que va a ser el partido fin de semana. Rápidamente, Tolizano se refiere a que al rival aprovechó los espacios en este compromiso, sobre todo en la segunda etapa, el primer audio del técnico del CDA
9: minutos, si no estoy equivocado, a los cinco minutos ya perdíamos 2 a 0 a los cinco minutos la segunda parte y después con el resultado en contra eh, quisimos ir un poco más adelante eh, sabíamos que dar espacios a este equipo era bastante complicado y terminó eh, el rival aprovechando los espacios que nosotros dábamos por ese intento de jugar hacia adelante, pero, pero bueno, me quedo con el, con el desarrollo de la primera parte y después es lamentablemente una pena que, que nos hayan marcado la diferencia de dos tan rápido y creo que después de allí ya el partido eh, quedó condicionado y era otro, ¿no?
5: Quedó condicionado y la segunda rápidamente, preocupación hay, pero tenemos que lavarlos la cara, lavar la cara, dice el técnico venezolano.
9: Pero la realidad es que eh, yo me, me mantengo en un pensamiento, eh, vine a este club a tratar de competir, eh, la diligencia, lo que hemos conversado es que que eh, hasta el momento no ha manifestado ningún evidentemente, preocupación hay, no solo en la dirigencia, en el grupo de futbolistas en nosotros como cuerpo técnico, pero la realidad es que vamos a seguir trabajando hasta que, hasta que esto dé, nosotros tenemos que lavar la cara, llegar a Antofagasta y viajar a Curicó a jugar un partido del torneo local donde nos jugamos muchas cosas, seguramente en, en nuestro campeonato para para luego en el, en, el, en el segundo bloque de partidos que, que compete la Sudamericana, que es jugar de local eh, ante el equipo brasilero y después recibir la Liga, tratar de hacer buenas presentaciones para lavar la cara en casa con respecto a lo que significa la Copa.
5: De repente respecto a ello, recordemos que una de las frases del inicio de Velus fue, yo no me preocupo, me ocupo hoy ya se preocupa, el técnico de Deporte Antofagasta, considerando también la crítica que hay del hincha respecto a su continuidad no lo quieren en la banca, eh, la situación es complicada para el ser el torneo nacional y en la Copa sudamericana vienen los brasileños el próximo miércoles a las 20.30 y, y lo pronto va a ser el partido del día eh, domingo a las 12.30 Deporte Antofagasta con la escuadra de Curicó o Curicó con Deportes Antofagasta Estadio Portal y estará en vivo antes de terminar el informe Velus un abrazo tremendo para el colega y amigo Luis Barahona falleció su madre el día de ayer, está en la ciudad de Copilla en este momento, un abrazo tremendo para él y para toda su familia que está viviendo este momento difícil, así que un abrazo para Lucho Barahona y para toda su familia eh, por este momento difícil que están viviendo por la partida de, de su mamita, un abrazo, Una, buena tarde.
1: Un abrazo para él también, Juan Pedro, 30 segundos Juan Pedro, con los resultados tanto de la liga local como la sudamericana que están eliminados ya, con todo respeto. Sí. Eh, ¿Qué pasa con Tolizano en el corto plazo? Eso es lo que estamos averiguando ¿Quién se va
5: primero, Escobar o Tolizano? Una pregunta que hay a corto plazo respecto a lo que son eh, las, las confianzas que están dando los, los dirigentes Sobre todo la gente del CDA que no ha comentado nada Sería bueno preguntarle a Jorge Sánchez cuál es el futuro O si lo van a aguantar definitivamente hasta que termine la primera etapa Para ver si definitivamente es el que va a estar en la escuadra del CDA O va a hacer un cambio respecto a lo que va a ser el resultado quizá del día domingo Si sí que continúa o no continúa Tolizano
1: en la banca Club Deporte de Antofagasta Gracias, Juan Pedro. Muy amable como sea. Buenas tardes. Vamos con Laurencio Valderrama y los, el informe de las colonias.
6: Sí, justamente este día, el día jueves eh, tendremos un resumen especial con las tres colonias, pero hoy día nos enfocaremos en Palestino, que lo habíamos dejado un poco de lado. Será próximo rival de la U. Y ojo que nos viene mucho mejor que el cuadro de la Universidad de Chile. Ya vamos a escuchar a Gustavo Costa en algunas de las reflexiones que dejó de, del fin de semana. Pero ojo, Palestino viene de cinco partidos sin ganar. Lleva tres empujas. Eh, lleva, eh, bien digo, tres empates ante Calera, Curicunío y sé que el, el, el empate ante se fue en el Entonces último Entonces tiene minuto.
1: altas posibilidades de ganar, porque Colo-Colo no venía de ganar le ganó la U, Católica venía mal, le ganó la U, así que tiene altas posibilidades <risa> de ganar y, para este.
6: ¿no? Y además viene de, de la derrota ante Autas y Colo-Colo es decir, ha ganado dos puntos del último 15, pero bien como bien lo decía Leo Mora, la oso azul también, eh y capaz que eh, el palestino entre en un sábado, un, un fin de semana de, de resurrección justo ante la U así que obviamente muy complicado eh, el presente de palestino pero por, pero por lo menos mostró una mejora, eso es lo más importante mostró una mejora el elenco árabe en el partido, quizás no mereció que le empatara, bueno ahí eh, Camilo estuvo el, en la cancha y, y lo reseñó hace algunos días, así que lo importante es que eh, palestino viene con, en un alza de rendimiento pero tiene que ratificar los resultados, como les decía, dos puntos del último 15 dos empates y tres derrota en los últimos cinco partidos. Curiosamente la última victoria fue el 27 de febrero el 3 a 2 ante Católica en la cisterna. Así que va muy con, justamente con lo que, que de, declaraba eh, eh, Gustavo Costa en la eh, número 2 justamente el, el, el reclamo sobre el gol de Newlands. Y
10: después viene el gol que es una falla nuestra pero el otro día a nosotros no, nos anulan un gol por una falta que les comete Benítez en la mitad de cancha y vuelve para atrás. Y ahora, si, si ustedes ven bien en el video el partido, le, hacen en, le cometen antes del gol, le cometen el FAO a, a Zapa. Y la pelota sigue y no, no volvieron para atrás. Eso me confunde, ¿no es cierto? En, en el, hay partidos donde te vuelven para atrás y otros que no, que no vuelven para atrás. Eh, como el gol, el, el gol nuestro, el, el primer gol nuestro que anulan también. Bueno, la verdad que para nosotros nos miran de una manera y para nosotros de otra.
6: Como te ve muchachos, no solamente hay reclamos contra el bar en Colo Colo, sino también en Palestino. Y vamos con muy una, con un par de, de declaraciones sobre la U, Gustavo Costa, dice, el, 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 la, la, la eh, 03 se refiere a la Universidad de Chile.
10: Nosotros tenemos que sumar, sumar la 3 para poder meternos entre el pelotón de arriba. Y va a ser un partido difícil también, porque ellos no están pasando un momento bueno. van a jugar con su gente, que apoya mucho. Y, y bueno, vamos a tener que voy a ir trabajando en las semanas. Ya a partir de mañana, ya mañana volvemos a trabajar y planificar bien el partido.
6: Eso fue del fin de semana en cuanto a lo de costa. Y vamos con una declaración de hoy. Eh, calentita recién salida del horno de José Bizama el defensa de la U, se refiere es, al defensa de Palestina que se refiere a la U, dice que la U es un equipo grande y no hay que mirarlo para abajo.
11: Claro, la U es un equipo grande que sin duda tiene muy buenos jugadores y, y no hay que mirarlos para abajo. Eh, es un equipo que, que en cualquier momento te, te, puede, te puede sorprender. Entonces nosotros debemos estar muy atentos, eh, seguir trabajando de la mejor manera y, y, e ir a, a afrontar ese partido con, de la mejor manera posible.
6: Eso se le con el cuadro de Palestino que solamente contará con la baja de Ariel Martínez por suspensión eh, y tendrá equipo estelar para jugar ante la U el día sábado 5.30. En Santa Laura, de visita a Palestina, en Telau, transmisión de portales.
1: Ok, ahí estaremos, Laurencio, en ese partido. Exactamente, eh, fue razón, eh. Giovanni, Camilo, también no, Laurencio, le pregunto. Atlético Madrid, la llave en general. Atlético Madrid, City, Giovanni. C City. Camilo. El Manchester City. Laurencio. Manchester City será rival del Real Madrid. Liverpool, Benfica,
8: Giovanni. No, Liverpool ya tiene cerrada La llave. Liverpool. llave. Liverpool Camilo se gana hoy día.
6: Liverpool, el Liverpool también. Laurencio. Liverpool será rival del Villarreal.
8: Ah, ok, se ha
1: decir Alianza Lima. Gracias muchachos, gracias, <ríe> gracias por participar, gracias a Emilio por la apuesta en la ley, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte